0: Por ahí siempre, escucha La Cariñosa.
1: La Cariñosa
2: La Cariñosa
3: Manizales tiene su antena 2. Primeros desde el comienzo. Póngala por Deporte. Hizo un campo. Cada gol que aumenta la pasión. Cada día de estadio en estadio. Con análisis y corazón.
0: del fútbol.
2: Robinson Echeverry en fútbol RCN.
4: Señores, qué inmenso placer, una muy buena tarde para todos. Aquí estamos, somos las voces del fútbol a través de los 1450 de la M para Manizales y Caldas y www.rcnmundo.com para Colombia y el mundo. El Ser de siempre, señores, nos encanta acompañarlos. Sigue el fútbol, sigue nuestra pasión. Fecha 14, acaba de terminar en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Independiente Santa Fe uno. muy buen gol de Danielito Giraldo. 1 por 0 ante el conjunto de Equidad Seguros. Ese mismo Equidad eh, ante el que no pudo el Once Caldas de Manizales lo acaba de despachar Independiente Santa Fe con gol agónico en la cancha del Estadio Distrital Nemesio Camacho del Campín. Resultado que por demás, y por eso hago énfasis en esto, le favorece al equipo Once Caldas de Manizales. Los resultados se han dado de los demás, porque como aunque usted no lo crea, amigo oyente, estamos haciendo cuentas. Esto es increíble, pero estamos haciendo cuentas Ando con la calculadora en la mano La conseguí ayer, ya la tengo ahí lista Ya la tengo, me la iba a mandar Boder, pero yo, no, no, profe, no, gracias Gracias, no, ni me ha faltado, ¿para qué va a gastar Plata en eso? Yo la compré Yo compré la calculadora y, y la tengo lista La tengo lista, entonces Partido a partido voy haciendo cuentas ya Porque a esto nos llevó el cuerpo técnico De Once Caldas, entonces estamos haciendo Cuentas y, y ayer favoreció El resultado de Junior Favoreció el resultado de Millonarios ni más faltaba, y este resultado del partido que acaba de concluir en la capital del país, reitero, triunfo de Independiente Santa Fe ante el cuadro Equidad Seguro, pues hombre, la verdad es que favorece también. Favorece porque Equidad está ahí muy pegado del equipo Once Caldas de la ciudad de Manizales. Es increíble, es increíble, pero, pero tocó sacar la calculadora. Yo creo que eh, Once Caldas no tiene la mejor nómina del país, pero tiene una nómina para estar en otra condición, no para estar haciendo cuentas y pensando qué falta de local, qué falta de visitante, cómo le va a ir a Santa Fe cómo le va a ir a Junior, cómo le va a ir a Equidad, cómo le va a ir a Millonarios pero bueno, pues es que a veces las cosas no es como uno, como uno quiera, sino como le toca ¿no? en cualquier aspecto de la vida, uno a veces quiere cosas, pero a veces no puede a veces no puede y y en este momento esto es lo que nos toca, ¿no? Esto es lo que nos toca eh, con el cuerpo técnico que tiene el elenco de la ciudad de Manizales. Muchos temas, señores, como siempre, muchas reacciones, eh, mucho contenido, después de lo que fue el empate ayer ante el conjunto Cúcuta Deportivo en la cancha del estadio de Palo Grande, el estadio de la calle 62 en Manizales. Eh, hablaba con un amigo esta mañana, por X o Y motivo, él no pudo ver el partido, y estaba pendiente de la transmisión, pero solo lo hizo un instante porque estaba en otro tema. Y me pregunto ¿y cómo quedamos? Uno por uno. No, 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 sea serio. no Sí, uno por uno. Pero no está jugando con Cúcuta. Sí, uno por uno. Uno por uno quedó el partido. Venga, pero, pero cuénteme una cosa, me dijo el amigo. Y, y dicen, no sé, ¿es verdad que hace equipo hace cuatro meses no le pagan? Y yo, sí, sí, hace como cuatro meses no les pagan. Y el partido quedó uno por uno. Sí, quedó uno por uno. Y hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, ahí me dicen que el señor Tulumario Castellón es muy bravo, que tiene un genio impresionante, pero cumple. Eso es lo que me dicen, pues dicen que él es muy bravo, que, 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 tiene, que, que es de mal genio el señor, que mantiene bravo a toda hora, pero que es un señor, que cumple, que es un caballero y que, lo, y que los eh, jugadores del 11 y el cuerpo técnico del 11 reciben su sueldo cada 15 días. Sí, que él es muy bravo y, y que todo el mundo le tiene miedo en, en las oficinas del 11 y que llegó Tulumario y que venga y que eso y que el otro, pero cumple, el señor cumple. Cumple, nunca falla, nunca falla. Tampoco don Jaime Pineda, nunca han fallado. Y resulta que estos... Tienen cuatro meses, no reciben un sope y ayer dieron la cara en palo grande, tanto el técnico como los jugadores. Bueno, ¿qué hacemos pues? Esas son las cosas que pasan en este deporte y, y en este proceso que vivió Once Caldas con el cuerpo técnico que tenemos. Muchachos, ¿cómo les va? Qué gusto, una muy buena tarde, bienvenidos, nos integramos. Estas son las voces del fútbol.
0: Aquí están las voces del fútbol.
1: Wilson, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo muy especial para usted, para Juan David, para Fabio que está de cumpleaños y para todos los oyentes que a esta hora nos escuchan en La Cariñosa de RCN 1450 y están en rcnmundo.com. saludo especial para todos. Bueno, mucha reacción, muchas conclusiones, mucho análisis hoy en nuestro programa después de lo que fue ese pálido empate 1 uno por 1 uno del 11 caldas ante el Cúcuta Deportivo. Muchas cosas para comentar. Resolución 017 del 2020, 13 de octubre del 2020, a propósito del tema de Elvis Mosquera, un pequeño apartado solamente en esa resolución donde dice que sigue en estudio lo de Elvis Mosquera, ya más adelante vamos a profundizar en el tema, pero el equipo no lo utilizó ni con equidad ni contra el Cúcuta Deportivo y ya Fabio nos va a detallar que... Eh, ha tenido muy claro todo el proceso en, en este tiempo, pero definitivamente, pues en la resolución todavía no ha salido absolutamente nada y el tema sigue en estudio. Y un tema Robinson, un tema porque no no es bueno tampoco echarle leña al juego al, al juego, sí, al caído caerle, ¿no? Tampoco, tampoco es así. Eh, por ahí estuve leyendo sobre un tema de, de, de unos cambios. El once caldas hizo los cambios en en cuatro momentos y que el reglamento solamente permite que los cinco cambios se hagan en tres momentos durante el partido. Hay que dejar claridad que en el entretiempo, los cambios que se hacen en el entretiempo no cuentan como uno de esos momentos, eso de Lemos y lo de y lo de Sebastián Hernández que se hicieron en el entretiempo, esos no cuentan como un momento, luego ya las otras tres modificaciones, las restantes tres que se hicieron durante el segundo tiempo, ya se cuentan allí, pero lo del entretiempo no vale para los momentos en los que habla el reglamento. Entonces no le echemos tampoco más, eh, más leña a esto, ni agrandemos las cosas, no simplemente estamos esperando lo de y yo sé que se cometen muchos errores, pero no agreguemos una cosa más. Christian. Fabio, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal?
3: Buenas tardes, bienvenidos a todos. Ayer no tuve la oportunidad de estar en la transmisión, compromisos profesionales Fabio, eh, me lo impiden, señor.
4: Eh, feliz cumpleaños, señor. Que Dios, Gracias, salud, que Dios le dé mucha salud, que Dios le dé mucha salud, Que eso es lo más importante, Fabio, eso es lo más importante. Esa es la mayor riqueza que un ser humano puede tener, la salud. Así que no le deseo, sino mucha salud, que comparta de la mejor manera al lado de, de sus hermosas hijas, de Chucho, de sus nietos, de toda la familia y el cariño de siempre, ¿no? Sí,
3: por aquí Exacto. Gracias director, yo sé que sí, precisamente vengo de almorzar con mis hijos y mis nietos y eso es lo que le queda a uno, lo que usted dice, la salud y el amor de la familia y de eso me sobra, gracias a Dios eh, simplemente agradecido con Dios por estos años de vida, por mis profesiones y porque me he sentido realizado a lo largo de estos años. Muchas Decía que no... gracias Cristian, gracias Juan, gracias Robinson, apítalo también. Eh... Decía que no pude estar en la transmisión por compromisos profesionales, pero después tuve la oportunidad de verme el compromiso y la verdad que preocupa, preocupa el rendimiento del equipo por pasajes. No sé por qué por ratos puede jugar también y sobre todo cuando entran los pelados del equipo, los jugadores nuevos, como que entran con una dinámica distinta, con un chip distinto al campo de juego y son los que al final siempre le salvan la papeneta al técnico Uber Boder. Yo la verdad no sé qué está pasando, yo no quisiera pensar que fue que remodelaron, cambiaron el sistema de juego con la llegada de Airo Moreno, pero antes uno veía que Ovelar era metelón, que por lo menos estaba allá lo uno había rinconado, como sin ganas, sin correr y lo mismo otros jugadores del equipo. Habrá que replantear. Y si el señor Boder eh, le quedó grande el equipo, pues que hable de una vez, porque lo que decía ya Robinson es totalmente cierto. Ya es con calculadora en mano, tirando cuentas, esperando que no le van a quitar el puntico con Pereira y que si se lo quitan, entonces dónde vamos a dar y que si el sábado gana este, el once no gana, y que si aquel empate, y que si lo otro, eso es muy triste, tener que llegar a esas situaciones. Y no es una mala nómina, porque aquí lo hemos dicho y nos hemos cansado de repetirlo, y no nos vamos a cansar. Que no sea la mejor nómina del país, pero es una buena nómina, y habrá que hacer valer eso. El tema de los cambios, usted lo, lo dijo clarito, son tres momentos. y los, ¿Por qué no ¿por qué no cuentan los del entretiempo? Pues porque no se pierde tiempo. Y precisamente los tres momentos son para no perder tiempo, para ganar tiempo. Y como los hacen en el entretiempo, entonces eso no cuenta. Es, en eso es claro el reglamento sí, es que también. Al
1: caído, al caído caerle, Fabio, y no tampoco. No, no, no tampoco, tampoco. No, no, no.
3: No se trata de hacer leña del palo caído. Es
4: que dicen... Esperemos que pero todo y, salga bien. ¿Quién salió con ese cuento, Cristian? Pues, buenas, buenas tardes. ¿Quién salió con ese cuento que lo escucho tan preocupado?
1: Eh, por ahí, por ahí por redes sociales, que entonces que revisen el eso. periodista. A ver si le pueden dar a la, la, los puntos al Cúcuta. o sea ya, ya. Varios periodistas de Cúcuta se sí, quedaron sí. ayer a
3: través del Twitter es. y de las de redes sociales que porque Once Caldas había cometido una falta... Al hacer los cinco cambios en cuatro momentos distintos. Es claro que es en cuatro momentos distintos, pero ya lo explicó Clarito Cristian, el entretiempo no cuenta como uno de esos tres momentos.
0: Exactamente, compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo no estoy de acuerdo con esa cacería de brujas. Se le ha buscado miles de responsabilidades, que a pájaro, que es porque con Nairo se perdió el funcionamiento. No, el funcionamiento, en mi humilde opinión, viene enredado desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de la para por la pandemia y las victorias después de la para... Ante Millonarios y Nacional taparon las mismas dificultades que este equipo viene mostrando desde hace muchísimo tiempo, desde hace año y medio, eh, di diría.
1: Gracias a toda la Juan. gente que se reportó con su marcador. Entonces, Juan, o sea que usted está diciendo que el abogado está en cacería de brujas. Eso está diciendo. Eh, sí. Muchas personas, no Allá. solamente
0: de don Fabio H. Morales, eh,
1: pero, pero permítame
0: antes de que usted... No, no, pero yo no, estoy, yo no soy
3: de cacería de brujas, Juan. Yo simplemente digo que se podrá estar afectando la llegada de Dairo. Yo no he dicho que es que es así o que miren qué tal cosa, pero es muy, es muy raro que ante Nacional y ante Millonarios el equipo hizo un aceptable compromiso. Y de ahí para acá, como dice un amigo mío...
0: Sí, señor. Bueno, gracias a toda la gente que estuvo en sintonía, que nos reportó su marcador buscando participar en la rifa de la camiseta del ídolo del 17, Dairo de Moreno, que ayer se reportó con gol. Había muchísimo optimismo. Tuvimos más de 500 comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook, las Voces del Fútbol Manizales, en Instagram, arroba Voces del Fútbol Manizales. Y como había tanto optimismo, porque se jugaba ante Cúcuta, eh, pues solamente dos personas acertaron el resultado. Así que los vamos a tener eh, aquí, los vamos a mencionar en contados instantes para que participen y ya les vamos a... a Robinson
4: dos, dos personas acertaron el, el marcador uno por uno, ¿no? Dos personas. Sí, señor. Correcto, entonces vamos a cumplir, no vamos a cumplir, ni más faltaba, mañana vamos a entregar esa camiseta y les vamos a explicar a esas dos personas de qué forma vamos a decidir si la una o la otra se lleva esa casaca de Dairo Moreno, el blusa 17, que ayer marcó su primer gol con el 11 Caldas de Manizales. Para que estén atentos, eh, ya vamos a dar los nombres eh, Juan y, y entonces les vamos a explicar el mecanismo entre uno de ellos dos vamos a entregar una casaca de Dairo Moreno y, y vamos a entregar más. Yo no sé, Cristian, si, si usted tiene el dato de cuántas camisetas de Dairo se han vendido. No sé. Nosotros vamos a comprar, porque esto es comprado, ¿no? Comprado. Vamos a comprar cinco. El grupo de voces del fútbol va a comprar cinco camisetas. Y mañana vamos a entregar la primera, ¿no? Entonces, eh, don don Cristian, no sé cuántas se han vendido. Director, ¿Te, yo, sí, yo le hago una favor. propuesta.
3: Dígame, Entreguemos dígame, seis. Favor. Yo regalo la cesta para que le demos de a camiseta a los dos que acertaron ayer.
4: Está bien, no vamos. hay problema, Fabito. No hay problema, no hay problema, no hay problema. La, las listo, voces del fútbol. Los, la, de la, los ganadores las, y yo aquí las, con Las voces, David las voces vamos a... la
3: entrega de, de la que yo voy a regalar?
4: Las voces del fútbol vamos a entregar cinco, iba, y, ya, y ya Fabio se suma a la cesta. No, y no, las no, voces todos, del
3: fútbol seis. Todos hacemos bueno, parte seis, de este grupo.
4: Seis, seis. ¿Y cuántas se han vendido, Cristian? ¿Cuántas van? Está
1: muy cerquita, a ver, está está muy cerquita a las mil camisetas y la meta son dos mil.
4: Bueno, bueno, vamos a aquí aquí vamos a cooperar con seis entonces, cinco, cinco las voces, una Fabio que hace parte de las voces son seis, entonces eh, con la que dice Fabio no vamos a hacer ningún mecanismo porque la, la idea era que llamara la, la persona, la primera que llamara y a esa le a entregar la camiseta, le vamos a dar a los dos entonces, a los dos, y ya usted más adelante, Juan David, va a informar quiénes son y mañana los vamos a citar al lobby que tenemos, al set que tenemos de las voces del fútbol en el lobby del edificio Capitalia, en, en, el, en el sector del cable en la ciudad de Manizales, y les vamos a entregar para que todo quede publicado en redes sociales y dar el testimonio de las dos camisetas del Once Caldas de Manizales, dos camisetas de Dairo Moreno, que entrega a este grupo deportivo de las voces del fútbol, sumándonos a esa campaña pro Once Caldas y pro camisetas de Dairo Moreno. Bueno, una 14, señores, con el café Águila Roja, el café de la calidad certificada, estamos trabajando los número uno, las voces del fútbol. Voces del Fútbol. Qué rico, qué rico. Yo como siempre disfrutando acá mi latecito en, en pleno programa de las Voces del Fútbol y ese latecito tiene el café de la calidad certificada que es el café Águila Roja. Eh, yo comparto ya para, para hacer el balance de, de los resultados porque así como, como estoy haciendo la cuenta acá en esta calculadora que conseguí anoche, eh, yo creo que el 11 no va a salir de los 8 más por lo de los demás que por lo que hace el 11 pero bueno, afortunadamente los resultados se dieron, ¿no? Yo imagino a Bodo de la noche prendiendo veladoras y de, y de iglesia en iglesia en Manizales, las cosas se dieron, porque los resultados están ahí y, y el equipo no va a salir de los ocho, reitero, le acaba de ganar Independiente Santa Fe Equidad, y, y por lo que me da a mí, Cristian, Juan David y Fabio, el equipo no va a salir. Vamos a reiterar, señores, esta fecha 14 que está en curso, Patriotas uno por uno ante Deportivo Pasto, Deportivo Cali, tres goles por uno ante el Boyacá Chico, paseo de salón, iba tres por cero el partido y en táctica, fija, descontó el equipo boyacense que será el próximo rival de 11 Caldas de la ciudad de Manizales, el 11 ayer en partido que ya vamos a tocar, uno por uno ante Cúcuta, sí, sí, es en serio, uno por uno ante Cúcuta, hombre, sí, no sé por qué me escriben acá que si es que estoy equivocado, no, sí, uno por uno, Envigado, 1 Millonarios, dos, Ganó Millos, ganó Millos que, que viene creciendo, aunque la verdad esa segunda jugada de Chicho, no sé, eso me deja muchas dudas, me deja muchas dudas esa jugada, lástima que ese partido no tenía bar, pero igual Millonarios ha venido creciendo y encontró la victoria 1 por 2 ante Envigado y en el último partido anoche de esta fecha 14 en lo que correspondía a este día miércoles Junior 1 América de Cali 1. Hoy jueves, reitero, inició muy tempranito en la cancha del Campín, 11 de la mañana. Independiente Santa Fe 1, Equidad 0, gol de Danielito Giraldo, a las 2 de la tarde cuando concluya nuestro espacio tendremos fútbol en el Atanasio Girardot, Independiente Medellín ante Jaguares de Córdoba, próximo rival también de Once Caldas de Manizales y a las 4 de la tarde tendremos Deportes Tolima ante Alianza Petrolera, ese Tolima también será rival de Once Caldas ¿no? y finalizando, finalizando el torneo. Eh, partido bravo que tiene 11 caldas de Manizales a mí me da muchachos, a mí me da Tolima 27 líder Santa Fe llega a 27 pero es segundo por diferencia de gol Pasto tercero 26, cuarto el Cali, muy bien el equipo caleño número, eh, 24 había jugado de una manera estupenda, una estrategia fenomenal en la cancha de libertad ante Pasto y, y yo creo que merecía más pero le empató el equipo de corredor y la verdad que la, la actuación ayer en condición de local fue formidable, 24 puntos para el Cali que, que va creciendo, América de buen resultado ayer de visitante nada más ni nada menos que en Barranquilla, quinto con 23, sexto el Verde Paisa Nacional, le falta el partido nacional, eh, 22 puntos, séptimo el 11-21 y octavo Junior con 19, entonces tenemos después noveno Equidad con 18, décimo Envigado con 17, decimoprimero alianza con 17 para para hacerlo hasta ahí o sea que muchachos de esos falta alianza por jugar llegaría a 20 correcto nacional pues está por encima y, y tolima que también falta está por encima o sea que afortunadamente no va a salir el 11 eh, del grupeto de 8 terminando esta fecha muchachos
1: así es así es el 11 calda entonces con esa posibilidad Mire usted Robinson, y usted lo ha dicho claramente, eh, se le dieron los resultados, afortunadamente, porque lo que no puede hacer el equipo en la cancha, pues los rivales hasta este momento lo están haciendo por fuera. Lo del... Claro, junior... mientras
3: no salga el resultado de la demanda, ¿no? Vamos a estar ahí.
1: Bueno, y todavía, y así salga Fabio. Porque... No porque llegara Pero...
3: a ganar Alianza hoy. Llegaría a 20 y si a Balón se le quitan el punto lo manda sí, a la primera posición.
1: Pero Alianza tiene menos 3, tiene 17 y claro. el 11 Caldas. Tiene más 5, le quedaría Ah, tiene 21, quedaría
3: con 20 nuevamente. Quedaría con 20 y sí. más
1: 2. O sea sí, que sí, sí. Eh, en, ese punto, en ese punto hay que decir que el 11 Caldas pues va a mantener su posición dentro de los mejores 8 con 21 o con 20 puntos. Pero conforme caiga otra vez el próximo sábado ante el Chico, que además Robinson, mire... Eh, Chico está puesto 19 con 11 puntos puesto 19, ¿no? con 11 puntos del Boyacá Chico para el partido del sábado ay hombre
4: no, pero, pero no, Cristian, pero no se me adelante, no, no vamos hasta eso pues porque lo último que, como dicen por ahí lo último que podemos perder es la fe, ¿no? esperemos, hablemos, hablemos de lo de ayer, hablemos de lo de ayer y y hombre, son seis partidos no, son seis partidos, yo, yo la fe no la pierdo la fe por el técnico la perdí hace mucho rato no la perdí hoy, ni ni ayer, ni, ni en el partido ante Equidad, ni en el partido ante el Deportivo Pereira desde que las voces volvieron, no, 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 hace mucho rato la perdí. Mire, hombre, decía decía Juan David en algo con referencia al comentario de Fabio H. Morales de que Dairo y que tal y que la cosa y que entonces que ahora llegó Dairo y que es que el sistema... ¿Usted recuerda, Cristian, Juan David, Fabio, oyentes, eh, cuando las voces del fútbol estaban al aire antes de que nosotros eh, viajáramos a Estados Unidos... En el año 2018, previo al Mundial de Rusia, yo me acuerdo en esa época, andábamos en un debate, usted tiene que acordar, Cristian, con el negro Sergio López, ¿se acuerda? Con el negro Sergio López, y sí, hablábamos claro, de acuerdo. lo mismo. Y hablábamos de lo mismo, de lo mismo hablábamos. De un equipo que había entregado Lisi, de unas características que tenía ese equipo y de, y de algo que pedíamos en cuanto a funcionamiento con la presencia del Negro López en el doble cinco. Muchachos, esto no es de ahorita, esto, no es esto no es de... Bueno, algunos se vinieron a dar cuenta, pero, pero esto es de hace mucho tiempo. Esto es de hace muchísimo tiempo. Mire, hombre, es que yo creo que todo en la vida, como dicen por ahí, zapatero a tus zapatos. M mire lo que pasa con Fabio. Fabio, yo lo tengo que reconocer. U usted viene... Eh, manejando acá el tema de Elvis Mosquera y viene explicando, usted es abogado y de los buenos y yo se lo decía a Cristian esta mañana no es porque Fabio haga parte del grupo y la gente pensará que es que el, ese Robinson como le da de a Fabio, no, 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 es que yo yo sé los procesos que Fabio ha llevado yo sé lo que ha hecho y por eso digo que es muy buen abogado ni más faltaba, es que yo sé lo que pasa por dentro, entonces Fabio nos, nos viene alertando y nos viene diciendo, vea eh, es que y el ejemplo que colocó, es que usted no puede ir a pagar un comparendo si no le han hecho el comparendo y entonces ayer salió la resolución donde dice que Once Caldas eh, entra a estudio pues la demanda de Deportivo Pereira y, y ahí no apareció el mismo Mosquera. Eso ya lo había adelantado Fabio acá. Y Once Caldas utilizó a Mosquera. No, no lo utilizó ni ayer ante el conjunto Cúcuta Deportivo y tampoco lo hizo ante Equidad Seguros. Entonces, ¿eso de qué habla? De la referencia que se da en cuanto a lo que pasó la semana pasada, al papelón a un cuerpo técnico... Y una parte administrativa hablando de la gerencia deportiva que no la tienen clara, que no saben para dónde van, que no saben sobre qué camino enrutarse rumbo a, a buscar otras posibilidades y eso se va notando ¿no? Entonces, mire, si usted tiene... vamos a hablar No vamos a hablar ni siquiera de aviones, porque voy a colocar es un ejemplo. No voy a hablar ni de Boeing, ni, ni, ni de Airbus, no, no, no. Voy a hablar de buses, voy a hablar de buses. Vamos a hablar de buses, muchachos, vamos a hablar de buses. Entonces, usted va ahí a la terminal de Manizales... Se llega ahí a Los Cámbulos, a la terminal de Manizales, ahí en la Panamericana, y ahí hay, hay carros, ¿no? Entonces hay, hay un bus grande de Bolivariano, un Scania hermoso de Bolivariano, y hay otro de S26 de Espreso Palmira, y hay otro de Comotor que va para, para el Huila, y eso. Entonces, eh, muchachos, ahí hay unos conductores, y resulta que también hay otros carros más pequeños, hay otros que van para Neira, tengo entendido, ¿no? Tengo entendido, hay unos más pequeñitos que van para Neira, otros que van para Chinchiná, otros, unas buseticas que hacen una ruta ahí por la, por la autopista del café y entran a, a Chinchiná, Santa Rosa y llegan a Pereira. Entonces hay conductores de conductores. Hay unos conductores que están capacitados para coger ese bus grande. Mire que no estoy hablando de aviones, estoy hablando de buses. Entonces usted... Encuentra un conductor ahí con, con su camisa, muchos nos deben estar escuchando en el terminal su, su corbata, el hombre está bien preparado y el hombre se monta en ese bus y coge por la Panamericana, la, la, la industria licorera de Caldas, malterías, rumbo a Letras y voy para Bogotá. Ese conductor está en la capacidad de llevar ese bus, pero muchachos, hay otros... Que, que, que manejan un carro más pequeño todos son muy buenos conductores, Todos, a todos ustedes muchachos un abrazo y un, y un agradecimiento enorme por todo lo que hacen por la gente y por llevarlos a hacer sus, sus diligencias diarias, unos salen en ese bus grande, los Unitrans y, o, y, los y unitrans. otros salen, ah claro imagínense a todos los de Unitrans a esta hora, les enviamos un saludo muchachos a ustedes en las diferentes rutas eh, de, de, de Unitrans, que es, la, que es la empresa más importante de transporte en nuestra ciudad. Entonces, Cristian, unos tienen la capacidad para arrancar en ese carro grande, en ese Scania, rumbo a Maltería, Letras, Mariquita, Fresno y, y Guaduas y llegar a Bogotá, llegar a la capital. Otros cogen ese carro más pequeño, todos son buenos, todos son buenos. Otros cogen ese carro más pequeño y se van rumbo a Chinchiná. Es lo mismo, muchachos, es lo mismo. Si usted le dice a Boder que, que o sea, ¿yo qué haría? Yo sé que la dirigencia no lo va a hacer, pero, pero, pero esto es para cortarlo ya, es que aquí no pasa nada, muchachos. Boder yo creo que ha hecho Guita Manizales, se la ha ganado, yo creo que tiene toda la capacidad para irse a su ciudad, para irse a Barú, relajarse y esperar que el técnico del Cartagena se vaya. Y ahí queda bien, ahí queda perfecto Boder, para ascender al Cartagena. O, o esperar en Cartagena, si de pronto eh, no puede el técnico de Jaguares... En esta ocasión mantener la categoría, entonces él puede llegar a Jaguares y, y puede ascender a Jaguares. O, o, si, o si el técnico mantiene la categoría, puede ayudar también para que Jaguares se mantenga en la liga. O en una de esas, en una de esas el sábado, en la visita que Boder va a tener a Tunja, uno no sabe, ahí en el estadio de la Independencia se encuentra con Pimentel, Eduardo, con Eduardo, con el hijo, que son Eduardo. A propósito, anda en una BMX6. Eh, Boder, por 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 si de pronto Por, por si lo encuentras o, o sabes que si esa BMX Esa es la de Eduardo Pimentel Esa es la de Eduardo, es blanca eh, Boder Tú lo podrías buscar y decirle Venga, profe, yo, yo le quiero decir que, que yo soy experto en esto Usted acá necesita un técnico que le mantenga la categoría Porque yo lo veo empapelado Entonces podría ser por ahí para eso es boder, muchachos, para eso es boder. O sea, yo no estoy diciendo que sea mal técnico, por eso coloqué el ejemplo de conductores de buses grandes y de conductores de buses pequeños, cada uno con su carro, pero las dimensiones son distintas. ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Lo que pasa es que la dirigencia hace rato no ha entendido el, el tipo de técnico que tiene o, o el proyecto hoy en día que ha cambiado ya no marca para tener un, un piloto o un conductor así. Es un conductor que está lejos de manejar un carro con estas dimensiones esta no es la mejor nómina del país no la es, ni más faltaba, no la es sí. pero tiene argumentos sí, para sí. no estar en esta situación que está para no tener que hacer los papelones que hace, para que no pase en la parte administrativa lo que pase, para no colocar a un jugador cuando lo pueden colocar y ellos no se dan cuenta, para que no pase lo de la semana pasada y para que no veamos un equipo con una idea de juego que no existe esto depende siempre de individualidades y el técnico sale a hablar de eficacia, aclaro Revisemos las nueve de ayer, fueron a través de una idea de juego, fueron a través de un volumen marcado en una estrategia que el técnico planteó para este partido. Muchachos, para, para escucharlos y para seguir en este tema, acá las cosas o no, o no será de
3: O no será de pronto Robinson, que ese es el proyecto de los directivos también, tener el equipo ahí, peleando entre los ocho, metiéndose, sin ir para allá, sin ir para acá, porque es no, que uno fallo, va a no. atornillado al puesto. Fabio, y a pero, los directivos eso... muy relajados. Por ahí dice un pero... llamado de atención y que un jalón de orejas... Pero no pasa nada.
4: No, Fabio, pero, pero yo creo que, yo creo que para este equipo no está para entrar a los ocho, Fabio. O sea, uno tiene que decir que este semestre... Porque es que hay que reconocer las cosas. Este semestre la, la dirigencia ha hecho un esfuerzo. La dirigencia ha hecho un esfuerzo. Y esta nómina... Fabio, es que mire, y Juan David, porque los quiero escuchar, y Cristian, para que nos integremos en este debate, es que este equipo no lleva un mes, muchachos. Este técnico no lleva el tiempo que lleva Cruz Real con América, que acabó de llegar después de lo de Guimarães. Este, este técnico no lleva lo que lleva Maranto Perea con Junior, que le acabó de recibir a, a, a Comesaña, que, que está ahí en el norte de Barranquilla, esperando que otra vez vuelvan y lo llamen dentro de un mes. No, no, no. Acá son tres años. Lo acaba de decir en un ejemplo que coloqué cuando en el 2018, previo al Mundial de Rusia, que este proyecto estaba al aire aún en Manizales. Hablábamos de algo con el negro Sergio López en esa misma posición. Es un proceso de tres años. Y usted en tres años tiene que tener algo algo ya enrutado. O sea, usted usted en tres años tiene ya que saber para dónde va. Usted en tres años tiene que saber a qué juega. Usted en tres años tiene que tener unos derroteros completamente distintos. Pero reitero: este técnico es bueno. Boder es bueno. Pero para el Cartagena, para el Chicó. Para Jaguares, pero la dirigencia tiene que entender esto, o sea, esta clasificación está en riesgo, como 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 pasó el año pasado, es que este equipo viene, y eso no se le puede olvidar a la gente, quizás a la dirigencia se le olvidó y por eso lo dejaron, este equipo viene de sendas eliminaciones el año pasado, este equipo viene a hacer un papelón ante un equipo que se llama Santaní, yo he ido muchas veces a Paraguay, afortunadamente, le doy gracias a Dios porque yo he viajado mucho en el mundo y a Paraguay he ido a, a transmitir partidos de Santa Fe con Cerro, de Santa Fe con Olimpia, de Santa Fe con Libertad, eh, estuve una vez en un partido de millonarios con Nacional, eh, en partidos de Colombia, pero yo, yo Santaní, Santaní, no, 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 no aparece Santaní en el derrotero, y resulta que con ese equipo que no conoce nadie, este equipo hizo un papelón de la mano de este mismo técnico, entonces, muchachos, por eso le digo, esto para dónde va, yo, 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 yo movería esto ya, yo, yo no sé si la dirigencia lo haga, es que han aguantado tanto, tanto han aguantado. Yo, yo me pongo los zapatos de Tulio Mario, o sea, Tulio Mario, hacer un esfuerzo de estos, meter la guita que están metiendo, pagar puntual como están pagando, para esto, para que el técnico de papelón en papelón cada tres días, bueno, es la plata de ellos, ¿no? Y uno en eso no se puede meter, cada uno hace con su plata lo que le parezca, lo que le parezca, pero, pero la dirigencia en este semestre, en este semestre colocó un equipo para que no, no simplemente habláramos de entrar a los ocho para algo distinto, pero pero no hay piloto, o sea no hay piloto, compraron un bus, pero el conductor no, el conductor no está capacitado para manejar ese bus, no, 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 no le da, no le da muchacho, no le da. Pase de tercera apenas,
0: yo yo lo yo lo que quiero eh, aportar a esta a esta discusión es que es que Uber Boder es un técnico todavía joven y, y ya encontró su techo en Once Caldas, ¿cierto? Y, y, y ciclo cumplido y discurso desgastado, lo decía Luis Enrique en el Barcelona, tres años ya tiene que venir otro a contarle el cuento de manera diferente. Ahora, Boder es un trío, tiene una idea base muy interesante y por algo fue exitoso en 2018. ¿Qué pasa? Que cuando tiene su primer éxito grande en el 2018, que es clasificar a un torneo internacional, que es salvar al equipo del descenso, que es llevarlo a una final después de mucho tiempo, la gente lo abordaba en los centros comerciales, el hombre se tomaba fotos, firmó eh, contratos con otras empresas, bueno, eso es tema personal, pero a, a lo que voy es que se creyó el cuento y nunca aceptó ningún tipo de aporte desde otro punto de vista y su idea se quedó en esa predecible base, sin, sin aditamentos, sin variantes, sin versatilidad, había jugadores que le querían aportar los apartó, había gente cercana no sé qué a las que le quería aportar, los apartó, los sacó, trabajó un gerente deportivo que lo único que hace decir es sí señor, conocimiento futbolístico, el señor eh, no sé si tendrá, no lo demuestra, no habla, no se comunica, entonces eso está claro. Ayer por ejemplo es una idea eh, clara, en el partido se refleja, parte de una muy buena idea, porque me parece que lo del partido de ayer es muy buena idea, y cuando tiene que poner la cereza en el pastel, mete a Pablo Rojas, desacomoda a Marcelino Carreas, opone a, a Dairo jugando por banda y, y aleja a Roberto Velar del área, entonces son buenas ideas que al final no se consolidan porque él está embebido en que su criterio, es el único que vale.
1: Venga Juan, eh, hay un tema y lo hablábamos eh, en, en reiteradas oportunidades con respecto al técnico, a mí me parece muy curioso, muy llamativo, me da risa además, que ahora, entonces, ahora sí el técnico se tiene que ir, ¿cierto? Que ahora sí, porque la pregunta de todo el mundo, ¿y, y a qué hora se tiene que ir? ¿Y cuándo es el momento? ¿Ya tiene que renunciar después de esto? ¿Ya, ya se tiene que ir? Venga, para mí, y, y yo se lo decía a Juan, por allá en abril del 2019, eh, marzo del 2019, yo venga Juan, eh, el técnico... mucho que en el 2018, que lo que, se había, lo que se había alcanzado en el 2018 había sido pero en el 2018, y en eso también eh, el doctor Dubán ha sido muy claro, una, una idea basada en jugadores claves, en Diego Arias, en José Fernando Cuadrado, en Andrés Correa, que daban una idea, más o menos, una medio idea al equipo, pero en el 2019 se peló el cobre muy rápido, no pasó lo de Santaní, pasaron tantas cosas, el equipo no encontró el rumbo, y yo por ahí en abril, eh, este técnico ya, ya tocó techo, no hay más. Aquí no va a pasar más nada. Hace año y medio, hace año y medio, claro, pues uno entiende que quieren dar oportunidad, que la recordación del 2018 era muy buena, pero una junta directiva con criterio empapada de la situación se dan cuenta más rápido que el técnico que tienen no es. Sí, lo que es pasa que, es, que, es, que es que
0: uno comenta, discúlpeme Fabio, porque aquí hay una atribución eh, directa, uno comenta con base en los hechos y los hechos demostraban que el 2018 había sido exitoso, entonces ¿cómo vamos a sacar un técnico que en el 2018 le va bien y que en el abril de 2019 no marchan las cosas? Además porque hay ciertos bajones individuales, Claro, pero, pero yo... a hoy, a hoy el ciclo está cumplido, el discurso se desgastó y este técnico... No acepta, no tiene autocrítica. Su discurso en ruedas de prensa es supremamente superficial a hoy. Es que comentamos con base en los hechos. Nosotros no podemos predecir el futuro y evidentemente pues la situación lo, no. el
3: ciclo no lo cumplió El ciclo no lo cumplió el técnico en el 2020. El ciclo lo cumplió desde el 2019, usted lo ha dicho. En el 2018 fue exitoso, en el 2019 fracasó, tal luego que esté muy bien. La radiografía la hizo clarita Robinson y detalladita. Es un técnico de la B y precisamente por eso lo trajeron a Alonso y Caldas. Pero, pero no porque nos puntos estaba... a la B y en ese momento, en ese momento, el objetivo de la Junta Directiva Combo era salve al equipo de la B. Pues vaya sorpresa, salvó al equipo de la B, lo clasificó a un torneo internacional y ahí fue, como dicen ustedes, se creyó el cuento, pero... Yo estoy completamente de acuerdo con Robinson que este es un técnico de la B. Dirigiendo en la B debe ser un monstruo. Y hay técnicos que son especialistas en ascender equipos y en dirigir equipos de la B. Pero en la A no tiene nada que hacer y ese es el caso del señor Hubert Bode. Yo le reconozco no es, a ustedes no es hasta el 2019 que el equipo jugaba con pelados, con jugadores ilustres, desconocidos, discúlpeme la expresión, le iba bien pero cuando empezaron a traerle jugadores de categoría, jugadores reconocidos, le quedó grande el equipo y nadie se ha dado cuenta de ese tema.
1: No, y no es eso y no es eso de, de hablar sobre los hechos, porque de eso no se trata, porque pues si hablamos... No
0: de los resultados, Cristian, hablo de los hechos, del contenido futbolístico, no de los resultados. Y discúlpame, Robinson, cierro con él. Decirle técnico de la B porque me parece peyorativo, el señor tiene 48 años, tiene mucha vida por delante, puede crecer como profesional, si él entiende que todavía le falta mucho, que no es ningún técnico consagrado, es joven, es, tiene mucha proyección. La no edad, depender, la edad Juan, espéreme, Juan, espéreme, Juan David, espéreme, babio, nada espéreme, tiene espéreme, que babio, espéreme, ver, babio, hay espéreme, profesionales
3: babio. del derecho, para ir con un ejemplo. Que ya estamos viejos y nos quedamos en un sitio. Sí. Usted ve hoy pelados de 30, a 32 años con dos maestrías, vueltos unos tigres, unos monstruos para el derecho. Lo mismo en medicina, lo mismo en cualquier profesión. Si no me salga con el cuento. Venga, eh, que Juan, porque es un hombre joven puede llegar ha muy lejos. Hay tenido, gente que se te estanca. Lo que dice usted, llega al techo y ahí llegó hasta ahí llegó por joven que esté
1: ya y no le da más ha tenido el técnico Fabio Juan David tres años para darse cuenta que, que es que no es un técnico de la AVE. entonces necesita cuántos años más en el once caldas otros dos años no, otros no, tres no, años no, para no, que no, se dé no, cuenta no, le de estoy que diciendo, eh, su ciclo de once necesita? caldas
0: ya lo cumplió Fabio y Cristian pero el hombre puede creer. entonces ya dejarlo y calificarlo que es técnico de la B no porque el hombre se puede seguir capacitando pues es nuestro Gamero concepto lo es mi concepto respétemelo usted
3: cree que puede dirigir al Real o al Barcelona yo pienso que es un no, buen no, técnico para no, un equipo no de
0: la esto B esto a, 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 a la exageración para ridiculizar Gamero lo demostró se fue a España se capacitó y hoy es otro técnico
4: venga venga Juan pero pero se capacitó en dónde en dónde se capacitó Gamero en España.
0: Estuvo un tiempo invirtió pero, de su dinero Robinson no, Juan, y fue a España Juan, se capacitó la capacitación mis dudas pero, pero capacitarse técnico,
4: que, que ir al palco de James a, a ver jugar al Real Madrid y a hablar no venga es no, que bueno ojo con es, eso venga, ojo con ese eso es un porque cuentazo, es que que un espere. técnico va 15 o 20 días o un
3: mes a España o a Inglaterra y ve, y ve entrenar al Real al, al, al Barcelona al Manchester, al Liverpool vienen y dicen que estuvieron capacitándose y que estuvieron en esos equipos mire, no, mire Fabio, no, no. vea Juan Carlos Osorio, Juan habla David con él mire, y él venga, cuenta Fabio. que veía por un rotico enterrada entrenar al Tottenham lo vio mucho tiempo por un rótico desde un aparta estudio que se consiguió cerquita al campo de entrenamiento de, de, del Tottenham y que era feliz y rayando y escribiendo hasta que alguna vez le dieron la oportunidad y se metió allá de cortos y estuvo un tiempo regalado entrenando y viendo, eso es capacitarse. Pero se cuento que van 15 o 20 días al extranjero y entonces vienen y dicen que se capacitar
1: El que se capacitó, ¿sabe quién fue? El, ...el asistente técnico, el profesor Luis Eduardo Montaño... ...y quiere que le diga... Eh, ...por hoja de vida está más preparado el asistente que el entrenador... ...¿sí? Para mí...
4: Cristian, pero déjeme, déjeme puntualizar en esto... ¿vale? ...les voy a colocar un ejemplo, muchachos... ...en cuanto a lo de Gamero... ...eso es muy bueno que lo toquemos, Juan... ...porque es que se deja eso ahí que es que se capacitó... ...en dónde se capacitó... ...y yo lo conozco porque sé cuál fue el proceso que Gamero hizo... ...él estuvo viendo unos partidos... ...y él estuvo cuando James estaba en el Madrid... ...y estuvo en Barcelona... ...y movió varios contactos porque le ayudaron en Millonarios y en la federación... Y, 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 ...y él estuvo buscando posibilidades, pero no pasó de ahí. Mire, ¿quiere que le diga algo? Este proceso, y mire que yo he venido hablando en el último tiempo... ...de una evolución de la idea futbolística de Millonarios. ¿Usted sabe por qué ha tenido tiempo Gamero, Juan? Porque la gente no ha podido ir al Campín. Por eso ha sostenido Gamero un poco más de tiempo como técnico del elenco azul... Pero, pero yo conozco muy bien Bogotá, Juan, yo conozco muy bien Bogotá, como ninguno de ustedes. Perdóneme que hable en primera persona, pero es que yo viví 17 años en Bogotá, muchachos. Y, y yo conozco todo allá. Gamero se sostiene en este momento como técnico de Millonarios con la campaña que tiene porque el estadio no tiene apertura al público pero con el estadio, con la gente de Millonarios y con la prensa en el estadio, eh, Gamero ya no estuviera siendo el técnico de, del equipo azul, porque es que ahí la presión es impresionante, Juan. Entonces, en el armado que tiene Millonarios, en los jugadores que tiene Millonarios, usted se da cuenta que él armó el equipo como si fuera el Tolima. Eso no son refuerzos para Millonarios. Es que, volvemos al mismo tema, el nivel de cada técnico, el sitio de cada técnico, Juan Alicia Alexis García en Junior. O al mismo Gamero en Junior. Es que él no toca equipo grande ahora con Millonario. No, no se le olvide que Gamero estuvo en Junior. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? No pasó absolutamente nada. Él vuelve a Tolima se vitaliza, viene en un proceso, miren mire el proceso de Tolima, mire que ahorita llega Hernán y encuentra un equipo aceitado, porque es un proceso, pero ese tipo de equipos generan ese proceso, y el equipo viene aceitado, y allá la tiene clara el senador, y estaba Pitirri, y el hijo del senador también está muy atento al tema, y ellos vienen haciendo algo, pero Gamero, con el público de Millonarios en el Campín, con la prensa capitalina ahí, Gamero ya no era el técnico de Millonarios, mire la tabla, a ah, lo que pasa es que como no hay nadie en la cancha, y como estamos viviendo esta incertidumbre de la pandemia, entonces él ha tenido un espacio, no ha tenido quien vaya y lo apriete al entrenamiento, no ha tenido quien vaya y lo apriete a la cancha, los directivos están tranquilos, pero en condiciones normales, Juan, hace rato lo habían sacado. Y él demuestra con la conformación que tiene de nómina, yo no hablo del trabajo porque Gamero trabaja y trabaja bien, pero el nivel de él y los refuerzos de que él llevó a Millos es para jugadores como si estuviera armando el Tolima es armando una plantilla como si estuviera armando el Tolima entonces es lo mismo, yo no voy a llegar a ese punto de decirle a Boder que es un técnico de la B, es más, referencia, es un buen técnico pero para otro equipo, para otro nivel, él lo hizo bien en el 2018 hay que reconocerle, ni más faltaba, lo hizo bien pero para eso es, para eso es, ya para este tipo de cosas con jugadores, con los apellidos que hay en la plantilla de Once Caldas él no tiene las charreteras para manejar un vestuario así no, no las tiene, no las tiene. Este tipo de vestuario ya necesita otra muñeca. Este equipo de, de vestuario ya necesita otro lenguaje. Este tipo de vestuario necesita ya otra, otra idea. Y, y eso no lo tiene Boder, eso está desgastado. Vamos a un corte, muchachos, y seguimos, porque el debate está muy bueno. Somos las voces del fútbol a través de la cariñosa 1450M para Manizales y Caldas, y rcnmundo.com para Colombia y el mundo. Las voces del fútbol
0: El concepto de la noticia en directo Con las voces
4: del fútbol
0: de Antena 2, Antena
4: 2. Muy bien señores, muy bien Nos tomamos un tinto, pero de Café Águila Roja El café de la calidad certificada
0: Colombia está de moda Pa' pensar, pa' vivir Quiero café Pa' no si sí,
4: Bueno, señores, seguimos trabajando las voces del fútbol. Mire, todos los partidos tienen un contexto. Todas las circunstancias son diferentes. ¿A quién me enfrento? ¿En dónde me enfrento? ¿Por qué me enfrento? ¿En qué situación me enfrento? Y yo no sé, a mí me gustaría escuchar a Juan en cuanto a la idea buena que él dejó ahí. Eso quedó en el aire, que la idea buena ayer de Boder en cuanto a la planificación y lo de Gali. Afortunadamente no le hemos dado... Toco a Gali y sé que Cristian ya abrió los ojos y... Ay, Dios mío, no sé en qué terreno me meto yo tocando este apellido, pero entonces... Acá ya se está parando. Sí, imagínense, voy a eso, voy a eso, o sea, un técnico serio, eh, un cuerpo técnico bien enrutado, tiene que ir analizando rival a rival, partido a partido, detalle a detalle, todo lo que pasa. Ojo, ojo, ojo con esto, ojo con esto, muchachos. Él no tiene a Yera Rodríguez por suspensión, no tiene a Guzmán por suspensión, dos jugadores bien importantes y de buen, y de buen pie. ¿Quién le queda con esas características? Le queda Hernández y le queda Joe Cardona. Y él, y él apuesta por Gali. O sea, no es algo mío contra Gali. Cristian, para que no lo vaya a tomar personal conmigo, eso usted lo, esa pelea suya con Bode, yo en eso no me meto. No hablo de Gali. O sea, si yo no tengo a Rodríguez, si yo no tengo a Guzmán, me queda Sebastián Hernández y me queda Joe Cardona. ¿Correcto? Y apuesto por Gali y por Robert Mejía. Entonces, ahí se da uno cuenta las incoherencias del técnico. Si a mí me hablan de Gali para el partido del sábado, que es un partido que, que yo espero que, que este cuerpo técnico lo analice, que sepan lo que es jugar en Tunja, que sepan lo difícil que es jugar allá, una cancha amplia, una cancha de grama alta, una cancha que come mucha pierna, en un partido que hay que ser muy inteligentes, allá no te puedes desbocar, hay que saber trabajar el partido, vale lo mismo... El, el triunfo, si consigues el gol al minuto 1 o al minuto 90, es un partido de mucha inteligencia, porque las características de juego de Chico, que es un equipo muy físico, en la altura de Tunja, la hora que se va a jugar el partido, y en la cancha, como es de difícil, es para uno saber interpretar el contexto que tiene ese partido. Yo espero, yo, yo espero que el cuerpo técnico de Once Caldas piense en eso. Pero resulta que venimos de un partido el sábado, donde le hace el segundo gol, con el gol que baja la persiana en el partido de equidad, es de tiro de esquina. Correcto. Y el lunes nosotros hablamos con Sebastián Hernández y le preguntamos y él nos dijo, no, no, perdóneme, yo no le puedo responder eso porque es que de pronto nos escuchan los rivales y, y entonces el, el secreto el secreto se sabe. Porque así lo dijo Sebastián y yo lo respeto como profesional. Esos son códigos. Resulta que 48 horas después del diálogo con Sebastián, ni siquiera del partido, eh, va y, y cobra un tiro de esquina a Cúcuta, gol. Igualito, igualito. Simplemente se cambia el sector y el cobrador y el rival. ...y aparece el gol de, del conjunto Cúcuta Deportivo. Entonces, ¿qué es eso? O sea, yo, yo cometo un error hoy... ...y a los tres días vuelvo y cometo el mismo error. Porque no solamente hablar del planteo y de lo que pasa... ...trabaja la táctica, fija el técnico. Dijo ayer en la rueda de prensa que no había tiempo... ...sino de descansar y de viajar. De descansar y de viajar. Eh, profe, pero yo creo que algo tiene que haber... ...para poder trabajar este tipo... ...algo, algo de tiempo tiene que haber... ...para poderle dedicar a este tipo de acciones... Y que no se cometan los mismos errores, que uno tiene derecho a equivocarse, todos todos somos seres humanos, todos nos hemos equivocado, que levante la mano el que no lo haya hecho, el que no haya tenido malas épocas, el que no haya tenido malas circunstancias, todos las hemos vivido, todos, pero muchachos, uno no puede cometer los mismos errores. Uno no puede cometer los mismos errores. Si si yo me voy, si yo me voy eh, por la Avenida del Centro a las 12 de la noche y cuando llegue a donde a donde era el supermercado la Ahorro, me meto a la derecha, yo sé que yo sé que voy a llegar a la galería a 12 de la noche. Yo sé que estoy corriendo mucho riesgo, muchachos. 12 de la noche yo 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 no, yo por la no galería. Hizo. Ah, imagínese, y, Fabio. Y, y no tanto cometer errores
3: no tener autocrítica, yo creo que más grave que cometer errores es no tener autocrítica, el señor siempre saca el paraguas, es que estaban esperando que me equivocara para caerme encima, es Eso. que el equipo hizo todo para ganar pero no se nos dieron las cosas, es que el equipo está creciendo, es que el equipo está jugando muy bien, cuando todos estamos viendo cosas distintas, yo creo que cuando un técnico no tiene autocrítica es muy difícil o imposible por no decirlo, que pueda mejorar los errores y reconocer los errores. Venga, Fabio, e ese, saludo, ese saludo es el Germán David Tavares en el, de, en el sí. conjunto cerrado La Fontana, aquí en el barrio La Rambla, a esta hora en sintonía de las voces del fútbol.
1: En ese tema, Fabio, de, de, de lo que usted decía y lo que usted acotaba, Robinson, de la mitad de la cancha del equipo, y, y digamos que impresentable, uno lo ve como incoherente, eh, tampoco muy adecuado cambiar todo toda la mitad del... Parte, hicieron parte de la mitad de la cancha de la mitad de la cancha del once Caldas en ese en ese compromiso frente a la Equidad se cambia todo completamente dos por sanción uno por decisión técnica. Lo que yo acotaba y, y lo de Gali yo sé que, que se vuelve uno canzón con el tema, pero es un jugador mal manejado por parte del cuerpo técnico. Yo insisto con eso. Jugador que se trae un extranjero que se trae y ha jugado 88 minutos en seis pedacitos de partido. Entonces, lo ponen en un partido que era de local contra el Cúcuta y lo rodea mal porque usted ya está jugando con Cúcuta y, y pone a Mejía y de pronto pone a Marcelino que no tiene el manejo y el control para llevar el equipo hacia adelante Marcelino es para otro tipo de fútbol y entonces después saca a Gali al minuto 45 Robinson entonces va a quedar que Gali es el malo y por eso no lo va a volver a poner cuando David decía ayer ah es que es que Mejía muy bien y que por eso sacó a Gali yo, yo no vi que era lo Christian, bueno Christian, que estaba haciendo Mejía en el partido Christian, pero mire, eh, el tiempo dice que, que el lo, tiempo que lo se nos va a acabar bien. Pero mire, eh, el tiempo, hay un aspecto el tiempo. Que, quiero, Juan.
0: Eh, que estoy de acuerdo con Cristian, es que la idea con el doble 5, yo, yo no soy mucho de pensar que por más delanteros se ataca más y por más volantes de recuperación, haz que está muerto de mí y se va a defender. No, me parece que la idea con Gali era darle respaldo a Robert Mejía para hacer lo que hizo en la primera parte, que era presionar, presionar la salida del interior del campo de un equipo que se le cuentan las costuras con muchas debilidades como Cúcuta. El problema fue saberlo rodear, y ahí estoy de acuerdo con usted Cristian, no poner a Marcelino Carreazo que no tiene suficiente peso para manejar la mitad de la cancha y ser el creativo, sino póngalo por banda porque le da profundidad y le da la idea y vuelta que no le da Pablo Rojas, pero por hacerle cabida a Pablo Rojas prescinde de Sebastián Hernández. Esto tan
1: viejo Juan, esto tan viejo Juan, Juan que está, eh, no por más delantero se ataca mejor, Marcelino, Pablo... Ovelar y Dairo de centros delanteros y el equipo inconexo absolutamente, entonces se buscan alternativas en una incoherencia, en una falta de lógica eh, Robinson a la hora de la planificación muy 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 llamativa y, y pues muy triste también. ¿no? no yo,
4: yo le entiendo a usted sus argumentos en el tema Gali, yo sé que el tema no se manejó pero ayer no estoy con usted. Porque es que el técnico se equivoca colocándolo, pero, pero sacándolo a cierta. O sea, ya, ya se equivocó colocándolo y esos fueron los 11 No por Gali, reitero, no por Gali porque no va a entrar en esa discusión. Pero no era el partido para él, no era el partido para él. Era para arrancar con Rory y con Sebastián. Sebastián tiene que jugar mucho más atrás, profesor Boder. Tiene que, tiene que ser ese hilo conductor, tiene que ser el jugador que marca esa sinergia entre Pecoso, entre Julio, el Pupi Payares, Robert Mejía o Sebastián Guzmán, el que esté ahí y el que marque ese cordón. Que, que, que permita que se enlacen esas jugadas y que el equipo crezca en generación de fútbol. Pero en la posición donde usted lo está colocando o en la posición donde, donde está colocando a Juan David Rodríguez, ahí se van a perder. Entonces, para el segundo tiempo, ojo, eh, Cristian, Gali estaba al borde de la expulsión, Gali estaba al borde de la expulsión, pero, pero tenemos muy poco tiempo y yo no voy a entrar en ese debate de Gali. Eso, eso usted lo tendrá que resolver tomando café con el profe Boder. Eh, lo que quiero decir es que, él intenta, y eso se lo tengo que valorar en el segundo tiempo, arriesga cuando saca, cuando saca el lateral, cuando mete a García, eso le funcionó. Hay cosas que el técnico hace y donde demuestra que podría encontrar alternativas de juegos y se manejaran las cosas distintas, o sea, Alejo García entra y en pocos Venga, minutos hace más que Pablo Rojas en varios partidos pero bueno, son cosas, el tema es que no tenemos tiempo, lo invito a que con la rifa a los primos don Cristian, escuchemos rápidamente a, al técnico Oder, para que quede alguna reflexión, hay gente que no lo ha escuchado para que escuchen rápidamente al técnico don Cristian porque, porque estamos cortos de tiempo
1: Sí, con rifa a los primos, eh, de, con rifa a los primos de Raúl Quiseno invitamos a al eh, el técnico del Once Caldas, el profesor Uber Boder, rifa a los primos que tiene un taxi Kia Sepia eh, para este 26 de diciembre con las tres últimas cifras del premio mayor de la lotería de Boyacá, hay un premio anticipado interesantísimo para el Singa Cancún para dos personas, cómprela participe y gane, informes en el 314, en el 311 314 6173 311 314 6173, Uber Boder y las reflexiones del partido de ayer
2: pues Juan David, yo, no, yo no, no entro a justificar absolutamente nada. Yo creo que tuviste del partido viste del partido. y si tú consideras que, la, que no se metieron es una justificación, pues yo creo que es muy claro. Eh, si hablamos de planteamiento, el primer tiempo tuvimos con qué, siempre tuvimos con qué. Así que, eh, que hicimos, eh, que volteamos situaciones, que cambiamos y buscamos alternativas, lo hicimos, hicimos todo lo posible por ganar y el equipo hizo hasta hasta donde pudo siempre tuvo y generó suficientes situaciones para ganar yo sé que hoy eh, para ti eso no es no es bueno y, y para nadie así que me toca aceptar las críticas que ustedes puedan tener repito creo que Robin hizo un buen trabajo Gali eh, le ha faltado un poco pero, pero creo que pueden jugar juntos tiene razón en que estamos recibiendo goles. Hoy es triste que un equipo con, con dos tiros de esquina se vaya o nos concrete. De esta manera es una deuda por, por saldar, es una situación por mejorar. No tenemos mucho tiempo de trabajo. Estamos jugando eh, muy seguido y, y prácticamente recuperación y viajes. Eh, pero bueno, estamos, estamos en ello, estamos trabajando la parte mental y Dios permita que podamos eh, mejorar esa situación, decir que regalé cuando a Dairo le pega en el palo, cuando el portero se la saca, eh, le saca pelotas importantes, cuando la resaca, o sea, decir que regalé, yo no regalo nada, yo no regalo nada, es que hay situaciones desafortunadas que ya, no, ¿qué hacemos? Estamos llegando, se está generando, para mí no regalo, yo sé que, por, por, vuelvo y repito, pensar con un resultado. Esto es lo que sucede, esta clase de preguntas, pero sepan lo que aquí no se está regalando nada y que los muchachos están haciendo lo humanamente posible y hoy no se nos han dado cosas como se nos han dado en algunos partidos que no hemos tenido tan bien y hemos sacado tres puntos. Hoy estamos viviendo algo diferente, eh, pero, pero vamos para adelante vamos para adelante y este, este, este tipo va a conseguir el, el objetivo.
4: Va vamos para adelante, vamos para adelante. Eso es lo que dice el técnico. Y dice que no hay Yo tiempo de trabajo. Yo pregunto, No hay tiempo de trabajo, profesor Boder. No hay tiempo de trabajo, profe. Ay, hombre. Fabio, venga, perdóneme. Tengo 10 segundos, 10 segundos. No me puedo demorar más. Juan David, los nombres de los ganadores, de los ganadores, porque hay que cumplirle a la gente.
0: Francisco Javier Menjura y Yujudit Loaiza Rivera. Ellos fueron los ganadores. Pusieron uno por uno. Yo creo que fueron, no sé si pesimistas más bien realistas y acertaron el marcador entre 11 Caldas Cucuta y...
4: Muy bien, muy bien señores eh, vamos a contactarlos eh, Juan David y con ellos estaremos mañana en nuestro espacio entregando estas camisetas del 11 Caldas de Manizal, les agradecemos mucho señores, mañana con la ayuda de Dios a la una de la tarde los esperamos para que abramos otro capítulo más de las voces del fútbol, este tema tiene mucho todavía por, por contar, una feliz tarde para todos.
0: Las voces del fútbol
4: para conocer toda la información del mundo
0: del deporte, visite www.ante.